0: Lämpimästi tervetuloa, hyvä kuulia ja tervetuloa itse asiassa tulevaisuuteen – tai tarkemmin ottaen vaihtoehtoisten tulevaisuuksien äärelle. Minun nimeni on Tomi Korhonen, ja tässä Business Finlandin – vaihtoehtoiset tulevaisuudet –podcast-sarjassa keskustelemme Suomen eturivin – asiantuntijoiden kanssa siitä, mitä tämä poikkeuksellinen korona-aika – meille suomalaisille ja Suomelle oikein tarkoittaa. Keskustelun pohjana toimii Business Finlandin syksyllä 2019 toteuttama laaja skenaariotyö – Suomen kilpailukyvyn tulevaisuuden vaihtoehdoista, ja katse siirrettiin tukevasti vuoteen 2030. ja Pyrittiin kuvaamaan ja ennen kaikkea ymmärtämään näitä vaihtoehtoisia globaalin toimintaympäristön – kehityskulkuja ja nimenomaan suomalaisen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön näkökulmasta. Näihin skenaarioihin pääset tutustumaan Business Finlandin verkkosivuilla, businessfinland.fi kautta skenaariot ja niistä tulemme keskustelemaan seuraavaksi. Tervetuloa mukaan Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja tervetuloa myös Euroopan hybridiuhkien torjuntaan keskittyvän keskuksen johtaja Teija Tiilikainen. Kiitos. Ja koronakesän hengessä molemmat olette mukana etäyhteyksillä. Kuten tässä nyt on useampaan kertaan todettu, niin aika poikkeuksellisia aikoja olemme eläneet näin lämmittelykysymyksenä alkuun molemmille. kuinka tämä korona-aika on sujunut? Jyrki.
1: Kiitos. Asiantuntijaorganisaatiossa etätyöskentely toimii varsin hyvin. Toki sitten fyysisiä tilaisuuksia on jouduttu joko Siirtämään, tai sitten on siirretty suosiolla verkkoympäristöön ja tämänkaltaisia haasteita, mutta kun tietää, että ympärillä on paljon ihmisiä ja yrityksiä, joilla on vaikeuksia, niin ei voi siinä mielessä valittaa. Ja on, on tässä paljon itsekin oppinut. Varmasti monet matkat jäävät tekemättä, kun
0: etäyhteydet toimii hyvin. Kyllä, varmasti näin. Entäs Teija?
2: No kyllä täällä hybridikeskuksessa on ihan sama juttu, että toiminta perustuu, kun keskus on kansainvälinen, niin siihen, että on paljon kokouksia ja käydään, käydään näissä 28. osallistujamaassa näitä hybridiuhkia ja Nyt on sitten pysytty tiukasti täällä Suomen rajojen sisäpuolella ja pidetty virtuaalikokouksia. Että toimintatavat on taipuneet poikkeusaikaan, mutta se mitä, mitä meidän toiminnan kohde eli näiden hybridiuhkien, Uhkat on kyllä äh, tota, aktivoituneet, jos mahdollista, entisestään. Eli tätä työ, työsarkkaa kyllä riittää.
0: Jatketaan itse asiassa tästä suoraan. teidän puolen vuoden aikana hybridiuhkien äh, torjuntaan keskittyvään keskukseen on tullut neljä uutta jäsenmaata mukaan. Kertooko se kasvaneesta kriisitietoisuudesta?
2: No se... Äh, Kertoo juuri siitä, että, että syntyy tämmöinen vahvempi ymmärrys, että nämä on uhkia, joiden torjuntaan yksittäiset valtiot ei pysty. Tarvitaan yhteistyötä ja tarvitaan paljon hyviä yhteisiä käytäntöjä. Että uhkakuvat on monimuotoiset ja ne muuttuu, kun puhutaan tällaisista kansainvälisen politiikan uhkista, joissa käytetään hyväksi epätavanomaisia toimintatapoja ja niin sanottuja harmaita vyöhykkeitä niin, niin tuota, kaikenlainen valppaus ja yhteistyö silloin on, on valtia jos niitä meinataan estää tai, tai torjua etukäteen. Ja, ja tähän on nyt sitten kahdessa vuodessa, kun keskus perustettiin, niin mukana oli muutama EU- ja NATO-jäsenmaa, ja, ja siitä kasvu on ollut, ollut vauhdikasta. Ja tietysti tosiaan nämä viime kuukaudet, jolloin toiminta on ollut erityisen vilkasta Tämä uhkatoiminta niin on sitten kannustanut vielä edelleen uusia tulokkaita mukaan.
0: Sanoit tuossa, että uhka, uhkatoiminta on vilkasta, niin avaa ihan lyhyesti, että minkälaisia uhkia te olette havainneet tässä koronakevään ja, ja kesän aikana, että ovat vilkastuneet?
2: Eh, kun valtiot joutuu keskittymään eh, pandemian hoitoon ja, ja talouden jalloilla pysymiseen, niin tietysti huomiota kääntyy, kääntyy silloin, tai huomio keskittyy tietynlaisiin asioihin. Ja sitten meillä on kuitenkin tämä koko suurvaltapolitiikan asetelma entisellä, missä kilpailu käy kovana ja, ja, ja suurvaltojen ristiriidat vahvistuu. Niin tällaisessa ympäristössä, missä valtiot ei voi olla yhtä lailla valppaina ja ehkä, ehkä ei myöskään yhtä lailla yhteistyö jos me ajatellaan Euroopan unionia, tai nato keskenään, myöskin tämmöinen pandemia luo säröjä ja heikentää yhteistyökykyä, niin se tarjoaa toimintatilaa sitten tällaisille uhkakuville, jossa disinformaatio, erilaiset valheelliset väittämät, esimerkiksi vaikka tämän pandemian alkuperästä tai siitä, että kuka sen kanssa on pärjännyt paremmin ja kuka huonommin. Paljon on nähty erilaista Valheellista tietoa liikkeellä on nähty tietoa esimerkiksi läntisten demokratioiden huonosta kyvystä hallita tätä tilannetta. Erityisen vahvana on ollut juuri tämä disinformaation virheellisen tiedon jyllääminen tässä epätavanomaisessa ympäristössä, kun on vaikea tarkastaa, että mikä on totta ja mikä ei.
0: Sinulla Jyrki on, on äärimmäisen laaja näkökanta ja katsantokanta näihin globaaliinkin teemoihin. Olet ollut sekä komissaarina – entinen pääministeri, nyt Sitran yliasiamiehenä saat tarkastella vahvasti tulevaisuusvinkkelistä näitä, näitä teemoja. Mutta mitkä ovat tämän koronan myötä olleet sellaisia kehityskulkuja, joita olet erityisen huolissasi seurannut?
1: Sanotaan näin, että on koronahoito on mennyt varsin mallikkaasti ja, ja se on osittain riippunut siitä, että meillä on yhteiskunnassa ollut varsin vahva luottamus, kansalaisten luottamus toisiinsa, mutta erityisesti kansalaisten luottamus viranomaisiin on toiminut hyvin. Ja samoin sitten yllättäen, tai voisiko sanoa yllättäen, mutta, mutta joka tapauksessa, jos vertaa keskustelua ennen koronaa käytävää aikaa, niin perinteinen media on pitänyt pintansa erittäin hyvin. Ja tuo, mitä teidän mainitsi, disinformaatiosta, niin se ei minun nähdäkseni Suomessa ole kovasti päässyt ylläämään. Eli, eli voisi todeta näin, että tämä luottamuskysymys, instituutioihin, kansalaisten keskenäinen luottamus ja oikean tiedon välittäminen ovat Suomessa toimineet hyvin, mutta näin ei ole ollut kaikkialla ja se on myös herättänyt sitten niitä huolenaiheita. Tässä on vähän, vähän tämmöistä kilpa, kilpailua siitä, että mihin suuntaan maailmanjärjestys tämän jälkeen kehittyy. Jokaisella kriisillä on aina oma perintönsä. Se on Aina jonkunlainen sukupolvikokemus, joka vaikuttaa ihmisten arvostuksiin, valintoihin ja käyttäytymiseen. Ja, ja tuota, jo, vaikka en ei ole ehkä aiheellista verrata maailmansotia koronaan, niin joka tapauksessa maailmansotien jälkeen oli hyvin vahvasti esillä käsitys, että että ei koskaan enää, ja jotta ei koskaan enää, niin tarvitaan tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä, ja se johti YK ja sen alajärjestöjen perustamiseen ja Euroopan hiili- perustamiseen, ja nyt kun tämä korona on ollut tämmöinen globaali voima, elollinen virus on, on saanut polvilleen koko maailman, niin, niin tästä luonteva ajattelutapa olisi se, että me tarvitaan toisiamme enemmän, tarvitaan vahvempaa Euroopan unionia, tarvitaan sääntöperusteista, maailmanjärjestystä, ja nyt nyt tämä tämä tilanne on auki vielä, eli eli mitä johtopäätöksiä päättäjät ja johtajat tekevät tästä globaalista kriisistä, onko se se, että tarvitaan toisiamme enemmän ja vahvistetaan yhdessä tekemistä, vai, vai onko se sitten jotakin nationalismin nousua.
0: Tämä oli itse asiassa äärimmäisen hyvä aasinsilta ja johdatus tähän, tämän keskustelun ydinteemaan tai kantavaan teemaan, ja se liittyy nimenomaan turvallisuuteen, luotettavuuteen, jotka ovat teemoina nousseet, nousseet, ehkä tämän koronakriisinkin myötä aavistuksen enemmän framille kuin aiemmin, mutta se liittyy myös siihen kansainväliseen yhte, yhteistyöhön versus kansallisvaltioiden oman, omaan rooliin ja joka on korostuneesti tämän koronakriisin aikana noussut esiin. Ja tartutaan näistä ensimmäiseksi tähän äh, turvallisuuteen ja luotettavuuteen ja ehkä, ehkä sitä kautta laajemmin tähän maailmanpolitiikan, talouden ja, ja vallan tasapainoon, joka aavistuksen on ollut myllerryksessä. Kiinan rooli on ollut kasvussa lännen ehkä ehkä jonkin verran äh, heikentynyt. Äh, kuinka keskeiseksi, äh, ihan ensiksi näette tämän äh, turvallisuuden ja luotettavuuden, kuinka keskeisiä kysymyksiä niistä on kansainvälisessä politiikassa mielestänne tulleet? Jyrki.
1: No, luottamus on kaikki kaikessa. Ja, ja, ja tuo, niin kuin tuossa totesin, että Suomessa se on toiminut aika hyvin, mutta ei, ei, sama ei voi sanoa kaikista EU-jäsenmaista tai, tai jäsenmaiden ulkopuolella olevista. Tää valtapolitiikka on ollut murroksessa ja Eurooppa on ollut tässä vähän hankalassa asemassa, koska, koska Euroopan e, tai EUn toimintatapoihin ei kuulu tahallinen sääntöjen rikkominen tai tämmöiset aggressiot kilpailijoita vastaan. Mutta Yhdysvalloilla ei näytä olevan pidäkkeitä, tai ainakaan presidentti Trumpilla, eli hän on haastanut sääntöperusteisen maailmanjärjestyksen jo ennen koronaa. Kiinalla on myös tämmöinen hyvinkin valikoiva tapa suhtautua sääntöperusteiseen maailmanjärjestykseen. He kyllä puhuvat vapaasta kaupasta ja sääntöperusteisesta kaupasta ja ja yhdessä tekemisestä, mutta he soveltavat sitä käytännössä hyvin hyvin valikoivasti. Sitten jos katsotaan Suomen rajan toiselle puolelle Venäjälle, niin niin siellä on samaa ilmiötä, Eli Euroopan, liikkuma, Euroopan rooli on tässä aika, aika haastavaa, että jos et halua särkeä rikkoa tai, tai väistellä sääntöjä niin, niin sitten, tai käyttää voimaa, tämmöistä sotilaista voimaa tai, tai muuta kovaa voimaa, niin, niin silloin, silloin helposti joutuu vähän alakynteen. Toisaalta sitten voisi todeta niin, että Euroopan vahvuus on siinä, että me ollaan Euroopan suuri, maailman suuri ja vaurain markkina, joka, joka on mahdollisuus muille toimijoille ja, ja sitä kautta me sitten markkinoita sääntelemällä pelisääntöä luomalla pystytään vaikuttamaan ö, maailman muotoutumisen, kaupankäynnin sääntöihin ja, ja tuota, esimerkiksi ilmastonmuutoksen ö, torjun.
0: Kaiken kaikkiaan Haastavan yhtälön, Jyrki, kuvasit tuossa. teidän. Äh, miten itse näet, onko korona saanut liikkeelle tai kenties vauhdittanut joitain kehityskulkuja kun katsotaan nimenomaan turvallisuuden näkövinkkelistä?
2: No Voisi sanoa, että me, me eletään tällaisessa aika, aika tota paradoksaalisessa tilanteissa kansainvälisessä ö, järjestelmässä sen suhteen, että meillä on niin kerta toisensa jälkeen vahvempia perusteita – Sille, että tarvittaisiin laajamittaista globalisaation hallintaa eli yhteistyötä. Eli ei ainoastaan ilmastonmuutokseen vastaaminen edellyttää sellaista, vaan nyt tämä pandemia on sitten toinen esimerkki ilmiöstä, joka jatkossa tämänkaltaiset ilmiöt edellyttää. Edellyttäisi laajamittaista kansainvälistä yhteistyötä, pelisääntöjä, varautumista terveysviranomaisten välistä kiinteä yhteistyötä, WHO-resurssoimista. Mutta se, mitä nähdään, on aivan toiseen suuntaan käyvää. Eli, eli se, että samaan aikaan maailman politiikassa eletään tällaista uh, uutta uh, murrosaikaa, jossa kansainvälisen politiikan valtajärjestelmä hakee uutta muotoa uh, kylmän sodan jälkeisen ajan. Jälkeen, eli sen Yhdysvaltojen ja lännen vetoisen maailmanjärjestyksen tilalle on nyt sitten syntymässä jotakin muuta, jonka täsmällinen muoto on hahmottumatta vielä, mutta se mitä nähdään on, on valtava kilpailuasetelma ja tämä, tämä kilpailu koskee arvoja, poliittisi, poliittisi, poliittisia järjestelmiä, eli että tässä on myöskin kansainvälisellä, kansainvälisellä tasolla kuin meidän sääntöperustainen järjestelmämme haastetaan, niin se haastetaan nimenomaan uusien arvojen puitteissa. Eli, eli jos voi sanoa näin, että kun järkisyyt ja ainakin pienen valtion näkökulmasta tai kansalaisyhteiskuntien näkökulmasta tässä tilanteessa laaja kansainvälinen yhteistyö olisi valttia, jotta vastataan globaaliagendan haasteisiin, niin, niin tällainen valtiollinen problematiikka sen sijaan tuottaa nimenomaan jakolinjoja, kilpailuasetelma ja kyvyttömyyttä, sitten saada aikaan sitä yhteistyötä ja niitä yhteisiä pelisääntöjä, joita kaivattaisiin. Eli tavallaan kilpailuasetelma silloin tekee sen yhteisöllisyyden mahdottomaksi.
0: Kuvasitte molemmat tuossa hyvin kansainvälisten instituutioiden asemaa ja roolia tässä tämänhetkisessäkin tilanteessa, ja tämä heiluriliike on ollut aika tavalla sen suuntaista, että kansainvälisten instituutioiden merkitys on päinvastoin ollut rapistumassa. Yhdysvallat vetänyt tai sanonut vetävänsä pois rahoituksen esimerkiksi WHOlta, arvostellut hyvin rajusti – jo ennen koronakriisiä, YKta, Trump on puhunut Naton haasteista – mitä tämänkaltainen kehitys, jos tämä jatkuisi, eli että kansainvälisten instituutioiden merkitys pienenisi, niin mitä tällainen kehitys tarkoittaisi Suomen kaltaiselle pienelle vienistä ja kansainvälisistä kumppanuuksista aivan riippuvaiselle maalle? Jyrki.
1: No, kyllähän se hyvin vaaralliselta kuulostaa. Eli Suomen vaikutusvalta näyttää kansainvälisillä päätöksenteon areenoilla – tulee kaikkein vahvimmin esille silloin, kun Euroopan unioni neuvottelee säännöistä jäsenmaittensa puolesta. Meillä on yhdessä valtavaa vipuvoima. Jos taas sitten kumppanit sanovat, että ei ole mitään neuvoteltavaa, me, me kuljemme omia polkujamme, niin silloin tietysti, silloin tietysti ei ole mitään yhteistä, ja silloin itse asiassa tämmöisen sääntöperusteisen, talouden sääntöperusteisen kaupankäynnin sijaan vallalla on vahvimman oikeus. Eli se, joka on vahvin, se, joka on aggressiivisin, niin se voi sitten sanella ehtoja ja hyväksikäyttää tai väärinkäyttää toisten valtioiden toiveita ja tarpeita ja ja, ja, ja sitä yhteistyötä. Jota, jota heidän kanssa tehdään. Eli, eli tuota, tietysti pienen maan, mutta puhuisin kyllä tässä nyt ihan vähän suurempienkin maiden näkökulmasta. Että kaikki ne haasteet, joita meillä edessä on, olisi sitten kaupan pelisääntöjen muovaamista, tai vaikkapa kiertotaloudelle uusien markkinoiden avaamista, tai ilmastonmuutoksen torjuntaa, tai sitten ni- niitä, turvallisuushaasteita tai uhkia, joita toi teija seuraa, hybridiuhkia, niin kyllähän niissä kaikissa kansainväliset pelisäännöt on se A ja O. Että vaikka EUta haastetaan voimapolitiikalla, niin meillä silti on erittäin suuri vipuvaikutus omien markkinoittamme kautta kansainvälisen yhteisön toimintaan. Ja sen takia meidän pitää vahvistaa Euroopan unia näin ensi alkuun. Me olemme suomalaisille politikoille tässä nyt toiveen, että, että nyt kun tästä koronakriisistä, akutista vaiheesta päästään eteenpäin, niin on se Euroopan vahva kehittämisen aikakausi tulossa eteenpäin, mikäli valtiojohtajat niin haluavat. Mikäli valtiojohtajat, vaikka Suomi mukaan lukien, haluaisi, että Eurooppa on vahvempi seuraavien kriisien edessä, niin nyt on se kehittämisen aika. Ja mä toivoisin, että Suomi asettaisi selkeät julkiset tavoitteet, miten Eurooppaa kehitetään.
0: Hmm. Tunnette molemmat EUn enemmän kuin hyvin, Jyrki, komissaarina te ja Euroopan Eurooppa-tutkimusverkoston johtajana ja tietysti nykyistenkin tehtävien kautta sitä tarkkaan seuraatte. Te ja sinulta arviota hieman siitä, millaisena toimijana EU verrattuna esimerkiksi Kiinaan tai Yhdysvaltoihin on tällä hetkellä nimenomaan koronakriisissä näyttäytynyt?
2: No. Ö- Mä ottaisin juuri tuosta kiinni, mitä Jyrki äsken sanoi, että eurooppalaisten EU-jäsenmaiden pitää vahvistaa. Pitää esittää itselleen se kysymys, että haluammeko me vahvistaa EUta vai emme.
0: Esitetäänkö Eli, näitä kysymyksiä täh- tällä hetkellä mielestäsi?
2: No, no, tota, sanotaan näin, että EU, et, 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 ö, tällaisissa kriiseissä esimerkiksi niin EU-jäsenmaille se, että unioni on olemassa – ja kaikesta alkukankeudesta huolimatta tämän kriisin yhteydessä, niin kykeni sitten tarjoamaan ja kykenee, varautuu, valmistautuu tarjoamaan jäsenmailleen tukea ja apua myöskin tämän talouskriisin hoidossa. Se on sellainen voimavara, mitä tietysti tällaisilla suurillakaan valloilla yhteistyövoimavaraa niillä ei ole. Eli ne on, ne on sillä tavalla omillaan, ja EUlla on tämä yhteistyövoimavara Olemassa, jos sitä halutaan käyttää ja, ja siitä, sitä halutaan vaalia. Ja välillä haluaisin ehkä tässä kohtaa sanoa just muutaman sanan tästä, minkä takia tämä ympärillä oleva poliittinen ilmapiiri on niin ongelmallinen, Me puhutaan tämmöisestä identiteettipolitiikasta, missä nimenomaan tämä jakolinja nyt asettuu sitten sille välille, että onko, onko, onko tota kansallisvaltio tai val, valtiokeskeinen maailma se, onnella vai, 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 vai sellainen maailma, missä valtiolla on halua ja kykyä tehdä yhteistyötä. Ja tällä tehdään nyt sitten politiikkaa, jos ajatellaan Yhdysvaltoja tai, tai Brasiliaa tai, tai Intiaa, niin, niin et se ei ole niinkään ö, niin tosiasiallista punnintaa sen välillä, että mitä on saavutettavissa kansainvälisellä yhteistyöllä, vaan siitä tulee nimenomaan ö, poliittinen lyömäase. Se, se nähdään ihan yhtä hyvin Euroopassa, kun puhutaan, liittovaltiosta ikään kuin se olisi maailman loppu. Euroopan unionilla tällä hetkelläkin on paljon hyvin hyödyllisiä liittovaltiollisia eh, ominaispiirteitä. On ollut aina ja, ja niistä on ollut unionille suurta etua, mutta kun ryhdytään tekemään niillä politiikkaa, niin, 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 niin tota, eh, ikään kuin etännytään siitä totuusharkinnasta, to, to, että mikä on hyödyllistä pienille tai keskisuurille ja, ja mikä ei. Eli ollaan hyvin haasteellisessa tilanteessa mielestäni poliittisesti.
0: Minkälainen tilanne ja kuinka nopeasti te näette, että se suunta EUn sisällä lähtee hahmottumaan, että tähän suuntaan EU lähtee menemään? Nythän se tuntuu, että se on on alituista köydenvetoa ja heiluriliikettä puoleen ja toiseen.
1: Jyrki. Mielenkiintoinen huomio tämän korona-aikana oli se, että joissakin jäsenmaissa, esimerkiksi Italiassa – oli suurta pettymystä, että EU ei kyennyt auttamaan Italiaa. Ja, ja osa italialaisista, mukaan lukien poliittinen johto, arvosteli EUta siitä ky- kykenemättömyydestään. Mutta tuota, heiltä ei huomaamatta se, että EUlla ei ollut niissä asioissa, missä apua toivottiin, niin toimivaltaa. Eli jäsenmaat eivät olleet halunneet aiemmin, että EU toimii esimerkiksi terveydenhuollon saralla. Ja, ja meillä ei ole yhteistä huoltovarmuuskeskusta, joka olisi voinut toimittaa sitten kasvomaskeja tai lääkitystä italialaisten tarpeeseen. Mutta sitten samaan aikaan on hyvä huomata se, että EU on toiminut tämän kriisin aikana moitteettomasti tai erittäin hyvin niillä aloilla, missä toimivaltaa on. Esimerkiksi sisämarkkinat ovat toimineet, että vaikka ihmiset eivät ole päässeet rajojen yli, niin tavarat ovat kulkeneet, ei ole tullut ruokapulaa. Samoin sitten Euroopan keskuspankki on toiminut taloustilannetta rauhoittavalla tavalla. Eli tuota, on totta, että eri suuntaan vetäviä voimia on, mutta niinhän politiikassa aina on, niin myös Suomen sisällä on. Tämä, tämä EU, mihin suuntaan EU-tulevaisuudessa menee on puhtaasti jäsenmaiden johdon ja myös kansalaisten tahtotilan varassa. Ja sen takia mä toivoisinkin, että, että Suomenkaan ei tarvitse välttämättä odottaa, että Ranskan presidentti kertoo, mihin suuntaan pitää mennä, vaan meillä voi olla myös omia ajatuksia. Esimerkiksi itse haluaisin kiinnittää huomiota puolustusyhteistyön syventämiseen, kyberturvallisuuden ympärillä tehtävän yhteistyön syventämiseen, samoin erilaisten
0: hybridiuhkien
1: ja, ja huoltovarmuuden kohdalla tehtävän yhteistyön
0: syventämiseen. Mm, mm. Ei odotella Macronin kertomaa, mutta odotellaan teidän kertomaa. Miten te ja sinä näet tämän EU-tilanteen ja tämän hetkisen keskustelun valossa, niin mihin, mikä se suunta on? Mihin näyttäisi Eurooppa tällä hetkellä menevän?
2: Meillä on hyvin epäselvä tilanne senkin suhteen, että tosiaan edelleen eletään tilanteessa, jos yksi suuri jäsenmaa on irtaantumassa. Se on periaatteessa eronnut, mutta, mutta se, että mikä sen suhde, eli Iso-Britannian suhde, unioniin sitten tulevina vuosina tulee olemaan se on hyvin tärkeä kysymys eurooppalaisilta tai hyvin merkittävä valtio, jos että sotilaallinen suurvalta. M- m- miten tämä yhteistyö tällä välillä asettuu? Tähän nyt näyttää hyvin, hyvin, hyvin huonolta. Eli koko eroprosessi oli hyvin kivuliasia eikä jatkoneuvottelutkaan ole olleet yhtään se helpommat. Eli, eli on, on, on haasteita myöskin siinä suhteessa, että miten, mm-hmm. m- miten tavalla EU asemoi itsensä sitten tähän eurooppalaisen politiikan keskiöön, mitä mielestäni sen pitäisi tehdä. Ja todellakin eh, on hyvä, että Euroopasta löytyy poliitikkoja, jotka katsoo sen, niiden seuraavien vaalien yli, koska monet poliitikot katsoo niihin seuraaviin vaaleihin asti ja miettii, että minkälaisella eh, Eurooppa-politiikalla sitten kerätään kannatusta kotimaan vaaleissa. Ikävä kyllä, se on Usein Eurooppa-politiikka, joka ei ole rakentava unionia kohtaan, mutta ne poliitikot, jotka katsoo, katsoo niiden seuraavien yli ja näkee sitten sen pitkäkestoisemman arvon unionin vahvuuksissa ja nimenomaan Suomen kannaltahan tämän näkökulman pitäisi korostua. Eli, eli se, että unionilla on vahva tulevaisuus, sitä voidaan kehittää ja jäsenmaiden tarpeiden mukaisesti toimivana yhteistyöjärjestelmänä globaalissa asetelmassa. Niin sillä
1: Koronakriisin alkuvaiheessa oli ihan merkille pantavaa, että myös liittokansleri Merkel kun tapasi, tai olivat neuvotelleet Macronin kanssa, niin totesi, että, että kansallisvaltioiden Eurooppa ei pysty ratkomaan globaaleja turvallisuushaasteita. Ja, ja tämä nyt ei kauhean suuri uutinen ollut, mutta joka tapauksessa hänkin se sanoi ihan, ihan suoraan, kun te, TEI ja että mihin suuntaa Eurooppa kehittyy, niin nostaisin yhden lisäteeman tähän Euroopan Green Deal, eli ilmastonmuutokseen ja kestävään talouskasvuun tähtävä ohjelma on yksi, eurooppalaisista, mutta myös ihan globaalisti ajateltuna va, suurimmista muutosvoimista. Ja, ja tuota, jos näitä kriisejä yhtään ennakoi, niin ilmaston lämpenemisen saralta niitä saattaa olla tulossa lisää. Ja, ja siinä mielessä Euroopan paneutuminen näihin teemoihin, uudenlaisen kestävän talouskasvun aikaansaaminen kiertotalouden edistäminen mm. – ovat sitten niitä tulevaisuuden suuntia, joihin meidän itse uskon.
0: Hmm. Tuossa äh, puhuttiin hyvin siitä, että miten tarve olisi siirtyä tietyllä tavalla lyhytnäköisestä, pitkäjänteisempään – työhön, nostaa hieman sitä katsetta. Ja tämähän oli tismalleen sitä, mitä Business Finlandin skenaariotyössäkin tehtiin. Kat- nostettiin katsetta sinne vuoteen. 2030 ja itse asiassa kiinnostavalla tavalla tässä skenaariotyössä yhtenä mahdollisena kehityskulkuna – tunnistettiin juuri se, että kriisien kautta sopimuspohjaisuus voimistuisi. Tietynlainen siis demokratian – voittokulkuskenaario sitaateissa, joka, joka nousi siellä esiin. Itse asiassa aika vahvana. Miten – jos pysähdytään tähän hetkeksi, niin mitä tällaisen uuden sopimuspohjaisuuden syntyminen teidän mielestänne vaatisi toteutuakseen? Teija.
2: No, mä oikeastaan palaan siihen arvojen kamppailuun, joka nyt maailmanpolitiikassa on meneillään ja joka mielestäni estää sellaisen laajemman sopimuspohjaisen tai sääntöperustaisen maailmanjärjestyksen kehityksen tai vahvistumisen, eli juuri, juuri niin kuin aiemmin todettiin, niin nämä yhteiset instituutiot ja säännöt tuntuvat pikemminkin olevan rapautumassa, niihin ei sitouduta tai niistä irtaannutaan tai niitä rikotaan, kun ne vahvistuisivat, ja, eli meillä on, meillä on se, se ikävä tilanne, eli, eli maailmanpolitiikan johtovaltiot ovat keskenään eri mieltä siitä, että minkälaisten arvojen varaan yhteinen, maailmanjärjestys tulisi rakentaa, ja se tuottaa sitten näitä ristiriitoja yksittäisten kansainvälisten instituutioiden tai tai sääntökokonaisuuksien osalta. Eli eli jonkunlainen konsensus, jonkunlainen keskinäinen luottamus näistä yhteisistä tarpeista ja siitä, että mitä, mitä ne edellyttää meiltä yhteistyön puitteissa, niin se pitäisi ensin saada aikaan, ja näin kyllä tällä hetkellä, jos katson YK suuntaan tai katson nimenomaan vaikkapa nyt WHO tai, tai vaikka globaalien ihmisoikeustoimijoiden suuntaan, niin aika vaikeana sen, että Kiina, Yhdysvallat, Venäjä ja sitten Euroopan unioni olisi näistä arvoista samoilla linjoilla. Mm. Jos tällaista, tilanne.
0: jos tällaista yhteistä arvokeskustelua, jos sitä sellaiseksi halutaan kutsua, niin jos sitä ei tällä hetkellä käydä, niin Jyrki, mitä muita asioita pitäisi edistää tai pitäisi tapahtua, jotta tällainen uusi sopimuspohjaisuus syntyisi?
1: No aika paljon riippuu Yhdysvaltojen presidenttivaaleista. Jatkaako presidentti Trump, jatkaako hän uudella presidenttikaudellaan? nykyisen kaltaista käyttäytymistä, vai tuleeko sitten Joe biden ja kuinka paljon tilanne silloin muuttuu, se voi olla ihan ratkaisevaa tässä. Toisaalta sitten meillä on koko joukko asioita, jotka, jotka tulevat niin uutena asiana tämän sopimus, sopimusten, sopimusvaatimusten piiriin, esimerkiksi datan käyttö. Datan käyttö tulee yleistymään ja datatalous tulee yleistymään, maailmassa valtavasti ja tällä hetkellä oikeastaan meillä ei ole tämmöisiä globaaleja pelisääntöjä datan käytölle ja tässä varmasti tämä arvoeroavaisuus näkyy näkyy hyvinkin hyvinkin paljon eli siinä taas sitten ehkä vaaditaan samanmielisten maiden tässä katsotaan lähinnä Japanin, Yhdysvaltojen ja EU:n yhteistyön suuntaan niin haasteeksi se, että jos nämä kolme Isoa, isoa markkinaa pääsisivät yhteiseen käsitykseen, miten datatalot edistetään, mitkä ovat ne eettiset periaatteet, joiden hmm. mukaan ihmisten dataa käytetään, niin se voi sitten tietysti vaikuttaa myös Kiinan toimintaan jollakin aikajänteellä. Kiinalla on täysin toisenlainen käsitys datan omistajuudesta hmm. esimerkiksi.
0: Jos tähän loppuun vielä, vielä lyhyesti äh, summataan, takana on tosiaan kummallinen koronakevät, ja nyt edetään keskellä erilaista kesää, ja jos tuonne eteenpäin ei edes niin kauas kuin 2030 vuoteen katsota, vaan katsotaan ihan tuohon meidän syksyyn, niin kovin sumuinen syksy on edessä. Minkälaista loppuvuotta odotatte? Minkälaisia teemoja odotatte nousevan keskustelu, jos lyhyesti tähän loppuun vielä summaatte? Jyrki.
1: Jos mä pistän tulevaisuustaloon johtajahatuun päähän, niin voisi todeta, että se on totta, että meillä on sumuinen tulevaisuus, ei tiedetä tuleeko toinen aalto, mutta mutta kyllähän tämä korona on myös tarjonnut valtavan paljon positiivisia uudistumisen mahdollisuuksia, Ja, ja mikään voima maailmassa ei pakota meitä palaamaan lähtöruutuun, eli siihen kehitysasteeseen, missä oltiin vielä heinäkuussa, kun kuitenkin tarkoitus on mennä eteenpäin, ja tässä nostaisin nyt vaikkapa digitaalisen digiloikan, uusien palvelujen synnyttämisen digitaalisille alustoille. Tai sitten se, että kun elvytetään taloutta, että se elvytyspanostus kohdistuisi kestävän talouskasvun vauhdittamiseen aivan toisessa mittakaavassa kuin vielä alkutalvesta ajateltiin. Eli, eli sumua on kyllä, mutta tuota, paljon mahdollisuuksia myös mennä eteenpäin. Mm, entä teidän? Juuri mä
2: olen saman mieltä. Siitä, mitä Jyrki sanoi, että paljon varmasti tästä kriisistäkin jää, jää, jää meidän osaamiseen ja muistiin uusina toimintatapoina ja myöskin sellaista, mikä on sitten hyödyksi, hyödyksi esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumisessa. Ehkä sellainen yksi asia, jonka mä toivoisin, että myöskin tästä kriisistä oppimme, niin se on se yhteisen varautumisen arvo. Eli jälleen kerran taas, vaikka kuinka puhutaan, että on riski unionin puitteissakin on, on ollut hyvin... Hyvin keskeinen uhkakuva tällainen iso pandemia, mutta sitten vasta kun se oikeasti iskee, niin silloin nähdään, että mikä se yhteisen varautumisen arvo on. Ja nyt osataan punnita sitten tämän kokemuksen jälkeen myöskin sitä, että mitä olisi pitänyt olla olemassa, miten olisi pitänyt toimia. Ja toivottavasti sitten otetaan siitä se oppi yhteiseen kokemusvarastoon ja ihan... Angela Merkel nosti esille jopa sen kysymyksen, että, että antaako tämä aihetta unionin sopimuspohjan muutoksiin sillä tavalla, että voidaan vahvistaa EUn välinen valikoimaa tulevien pandemioiden varalta. Eli kyllä minä jossakin yhteyksissä näen, että tämä myöskin sit tukee sitä vahvistaa yhteistyötä ja toivon, että erityisesti EUn puitteissa se näin tulee tekemään yhteistä hmm. varautumista tuleviin haasteisiin.
0: Eli edessä voisi vaikkapa olla mahdollisuuksien syksy. Suuret kiitokset teille molemmille aivan erinomaisen kiinnostavasta keskustelusta ja oikein hyvää kesänjatkoa. Ja sinulle, hyvä kuulija, suuret kiitokset mukanaolosta.